0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。呃，这是一个门卫找老板讨要工资而引发的血案。哎呀，这钱呢也不多，啊，还不到一个月的工资呢，就几天的工资。啊，咱们一起来看一看啊。说这石慧祥是1955年5月出生在黑龙江省某市。这高中毕业之后，石慧祥进入当地一家建筑公司当电工。后来，石慧祥和同单位的姑娘喜结连理，第二年生下了女儿。然而，石慧祥的婚姻却在。二十年之后，因为种种原因解体了。女儿跟随母亲生活。离婚对石慧祥打击很大，他经常是借酒消愁，感叹自己的情感失意。不过好在懂事的女儿时常的过来看他，替他忙这忙那的，让他感到了一丝温暖和安慰。可是即使这样的日子也没过上几年，石慧祥便再次。遭受到了打击，他下岗了。2006年4月24日晚上，正在吃饭的石慧祥忽然感到头晕目眩，身子一歪就倒在了地上。恰巧邻居发现了在地上挣扎的石慧祥，急忙将他送到了市中心医院。原来石慧祥患的是脑出血，医生对他进行了急救。在医院里躺了一个多星期之后，啊，石桂祥的病情稍有好转，便执意出院，回到家里去调养。可是因为自己住院治疗的费用都是女儿掏的，他这个做父亲的不忍心再给女儿添累赘了。在家里休养一段时间之后啊，他便强撑着四处去找工作。可是，一连转悠了两三天也没有找到。七月三十日。石慧强听说啊，这劳动大厦正在举行就业招聘活动，一大早就赶了过去，就看到这某汽车修配厂正在招聘门卫。石会强欣喜着向前去打听情况，而负责招聘的是厂办公室的一位姓于的主任。他介绍说：“嗯、呃，可以到我们厂里工作，月薪是四百元，而且必须得干满两年。”每月扣五十元的风险抵押金，干满两年之后，如果没有违规现象，这抵押金呢就一并返还。啊，行。为了能够得到这份工作，石慧强有意将自己前不久患病的情况就隐瞒了下来。于主任便让他第二天就去厂里上班。八月一日，石慧强来到汽修厂做了门卫，他主要的工作就是。负责这些车辆进出厂门的登记、升降大门的电动横杆以及收发报刊等。因为正值夏季，这厂门前又是条砂石路，所以车辆往来啊，就会卷起滚滚的黄尘。这样一来，石会祥每天还要用这水管子往地面上去洒水降尘。可是这水泵在三楼，石会祥每天都要爬上爬下的。干了十多天之后，啊，他觉得头晕目眩，哎呦，有点吃不消了。他就怕再犯脑出血的话，哎呦，不行啊！于是八月十五日向主任提出了辞职。于主任说：“啊，你再坚持几天，你得等到我们找到接替的人才行啊。”啊，石慧祥答应了。第二天，石慧祥上班之后，得知这厂里又是新招聘了一个门卫。于是就找到于主任说：“于主任，你把我这十六天的工资给算了吧。”于主任说：“厂里月底才能结账，十二日开支，你下月十二日再来吧。”啊，行。石慧祥便回家去了。九月十二日，石慧祥满怀希望的来到汽修厂，找到于主任要拿自己十六天的工资。他仔细的算了一下啊。自己月薪四百元，按照这三十天计吧。那么，他工作了十六天的工资，应该支付自己工资二百一十二点八元。抹去那二点八元的零头，厂里至少应该给他二百一十块钱。可谁知，于主任却摊开双手，为难地说：“哎呀，这件事我做不了主啊，这签的事儿你得去找那个高厂长。”高厂长叫高志伟，今年48岁，是当地工商联合会的会长，并且还获得过优秀青年企业家等多项荣誉称号。他是一个原则性很强的人，在企业管理上也是奖罚分明，员工们干得好就予以奖励，干得不好绝不姑息。由于创业初期是历尽了艰辛。吃尽了苦头，高志伟即便现在他已经是非常有钱了吧，但他还是非常珍惜现在拥有的财富，不乱花一分钱，对自己的要求也是极其的苛刻。那作为身家千万元的老板，而高志伟呢，他的生活则极其简朴，他和妻子以及儿子一直住在厂里，洗衣做饭这些啊家务是由妻子张娟亲自操持。从来不顾保姆。实惠想想，区区200多元的工资高厂长是不会和自己计较的。可是，他就意外的在高志伟那里碰了个钉子。高志伟冷着脸对他说：“不，我们不能给你工资，因为按照当时招工的要求，你应该是干满两年的。而且你说不干就不干了，不给厂子一个缓冲的时间。”弄得我们措手不及呀、啊！这什么？石慧祥傻了眼了，急忙就拿出随身带的 CT 片子和医院诊断，说明自己是得过病，想让厂长可怜一下自己。可高志伟看到石慧祥竟然拿出来了病历，既吃惊又气愤：“你这事儿，你居然撒谎！有你这么做的吗？你找于主任去，这事儿我都和他交代过了。”石慧祥只好从厂长室里就出来了，转而再次去找到于主任。可于主任又说：“哎呀，这事儿我真管不了啊，我没有财权呐。而且你违约在先，说好干满两年的，你才干了十六天。”石慧祥只得忍气吞声的离开了工厂。可是石慧祥回老家，他是越想越觉得厂方是在欺负他。自己在厂里干一天活这厂子就应该支付自己一天报酬，这是天经地义的事儿。思来想去，石慧祥就来到当地区劳动保障监察大队去投诉。这劳动保障监察大队的一位主任接待了石慧祥，表示他们要调查核实，让石慧祥过几天再来看答复。九月十八日。石慧祥再次来到区劳动保障监察大队，那位主任显得有些无奈：“<笑>我们和这汽修厂协商过了，他们说是你违约在先，不同意支付你16天的工资，我们也无权强制执行。嗯，看来你们之间的争议啊，我们是无法协调了。”“不是，啊，难道我这16天就白干了吗？”“倒也不是啊，这钱要不回来。”你可以向劳动仲裁部门去申请仲裁呀、啊。石会强随即便来到区劳动仲裁委员会去咨询，被告知，如果走仲裁程序的话也行，但是必须得先要支付520元的仲裁费。啊，这犹如是被兜头泼了一瓢凉水呀！这算哪门子事啊？工厂欠自己的工资才200多元，这还要拿出500元来去打200多元的官司，那即使自己赢了，也是得不偿失啊！再说他自己现在根本也掏不出这么多钱呀。石慧祥失望而返，而接下来的日子，石慧祥也没有再去汽修厂去讨要工资，因为他对讨回这210元的工资，已经是失去了信心。